1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И я бы сказала, что сегодня мы продолжаем нашу летнюю серию. Я вас уже предупредить успела о том, что все таки летом хочется, как я выразилась, про и паучков, да? Но о них безумно интересно, и сегодняшняя передача не исключение. Потому что в гостях у нас энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. Владимир, здравствуйте. Добрый добро
2: пожаловать. Здравствуйте.
1: Ну что, осы против пчел, да? вот.
2: а, Знаете... Вообще вот вы шутите, а правда возникают между ними баталии.
1: Серьезно? Серьезно,
2: серьезно. А я
1: посмотрел на фигуры на фигуры обеих особей. И а, меня, раз пошло об этом уже речь, меня что поразило? Вот как природа умудрилась у осы, не зря же говорят осиная талия, сделать это на место. Там же вот осиная талия, пчелка она вся такая толстенькая, ладненькая. — Она да? просто
2: пушистая. У нее талия такая же. — Такая просто, же тоненькая? — Просто под не видно. — конечно а -а
1: -а, то есть есть где перерубить,
2: главное знать место. — Ну, перерубить. Это так можно и голову оторвать, с этого пошло. —
1: Я, знаете, про муравьев недавно общалась, и они могут перекусить вот эти маленькие а, сочленения собственного тела, когда начинают сражаться. А вот а, у пчел у них тоже такие же кусачки? Или у них, у них челюсти?
2: Вообще у, у пчел хорошие челюсти. У них хоботок, конечно, чтобы нектар высасывать и мед. там все дела. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Друзья мои, я вам вот о чем хочу сказать, чтобы вы в курсе были. Осы, пчелы и шмели принадлежат к одному и тому же отряду крылые насекомые, mm -hmm. да? mm -hmm. У них много сходств, но, естественно, существуют и различия. И вот сегодня мы как раз будем говорить, но, ну, может быть, к шмелям доберемся чуть попозже. Но, знаете, с детства, я думаю, вы знаете, вот всегда люди, мальчишки особенно любили сражаться хищник против чужого, кто Сталоны против Шварцнегера. Пчела против осы. Кто победит? Кто умнее, сильнее, полезнее, опаснее? Вот так пройтись по этому хит-параду.
2: Ну, есть, конечно, в нашей природе такое как бы сказать, нездоровое любопытство.
1: <свят> что такое? Ну, мне кажется, вы сами самые любопытные в отношении этих перепончатых да, ну, крылышек.
2: Мне нравится, кто там больше запомнить может, кто больше приманку может найти. Ну, кто умнее, а, а кто...
1: давайте, кто умнее? Кто умнее? Кто из них умнее, пчела или оса?
2: Это очень трудный вопрос. Кстати, я хочу вот отступить и сказать, что пчелы и осы, мы-то говорим вот о медоносной пчеле в основном, и осох вот общественных осых бумажных, которые к нам в варенье лезут. Так. А вообще-то их тысячи видов.
1: Есть те, которые не лезут в варенье. Есть,
2: которые не лезут, и большинство из них одиночные, там каждая пчела свою норку роет. А, или ну в каком-нибудь стебле растение живет. Есть пчелолисторезы, которые кусочки листьев выгрызают. А я-то такие...
1: думала, они коллективные все насекомые. Не -не -не Нет,
2: Но вот именно бумажные осы, так называемые бумажные, потому что гнездо из бумаги, угу. и медоносные пчела. Они коллективные, причем очень высокоразвитые. У них очень сложная социальная организация. Но мы
1: сейчас доберемся до их организации, а вот бумажная, а где они бумагу-то берут?
2: А у них челюсти сильные, они скоблят древесину, добавляют слюны ага. и строят вот такие шарообразные гнезда. А сейчас осы-полисты к нам с юга пробрались, они строят такой открытый сот, просто свисающие ячейками вниз. А там червячки, эти самые а личинки.
1: как, как а, они пробираются вот, из других регионов? Что это вдруг их сюда понесло? Ну, не не вдруг, курорт нет. всё
2: же? Не, нет, а, вот я не знаю, я так скептически слышу о потеплении климата. Это, знаете, сегодня грант на а, потепление, верите, да, в завтра это? грант на похолодание. Но действительно, вот ос полистов я видел под Краснодаром. Такие еще более стройные осы, чем наши обычные.
1: Куда уж, стройнее. То. Да,
2: а у этих еще тоньше талия.
1: Ничего себе.
2: Есть, кстати, осас с у которой просто длинная-длинная талия, такая цилиндрическая, угу. даже гротескная просто талия.
1: Это как они называются? Это не астенического телосложения Девушки, доходяги которых, которых худели, худели. Ну, а вот как, как
2: это, ой, Сейчас я знал, но забыл, ну вот не важно. тоже слово
1: забыл. Из головы не в нужный момент вылетает. А, ну, в общем, вы не хотите отвечать на вопрос: кто умнее, а кто сильнее? Вот, кто спереди...
2: кто умнее, на самом деле я отвлекся умышленно, чтобы сказать, что это надо спросить: кто кто как. Вообще на моей совести есть статья: кто умнее, пчела или оса. Давайте. Вот. А на самом деле, Последнюю это... строчку сразу. Вот. Это вот как спросишь: ну вот, мне скажем, пчелы летали по искусственным цветочкам. Первый, второй, третий, четвертый. И там возвращаться не надо, потому что уже съел и нет смысла. Тут и пчелы и осы сумели летать лучше, чем могло быть случайно. Если бы это был шарик из детского бильярда с лунками, то, mm -hmm. то, то он бы реже закатывался во все лунки по очереди, чем это делали пчелы и осы. А тогда я сделал неестественную задачу. Я сделал в первый и в третий сироп, а во второй и в четвертый была соль. И вот пчелы практически всегда летали один, два, три, один, два, три. То есть они закономерно ошибались. А осы летали один, три, один, три. То есть они сумели отказаться от красивой, приятной кормушки, и они запомнили, что в ней нет сиропа. То есть это было противоестественно для них. И, в общем, ее расценивают как признак интеллекта
1: Поэтому люди все-таки с пчелами больше работают Может быть, потому что у них интеллекта поменьше, их приручить попроще Это
2: Да, это чудаки ученых вроде меня с осами работают А с осами что толку с ними работать, они же мед не собирают
1: А что они вообще делают в природе? Зачем? Живут Ну нет, подождите, мы с вами живем, приносим пользу Цари природы, понимаешь ли, а эти что?
2: А эти, значит, смотрите-ка, они чем принципиально, через пчел? У пчел многолетние семьи. И чем удивительная пчела, вот медоносная пчела, тем, что у нее зимой в и тепло. У нее где-то в феврале уже плюс 36. И ну они ладно. уже выводят расплод. И к тому времени, как сойдет снег и расцветут первые цветочки, уже молодые пчелы готовы будут собирать нектары пыльцу. А осы на зиму все погибают. Остается, там же они общественные, у них там в семье только одна матка, угу. которая кладывает яйца. А ее дочери, рабочие, так называемые, ничего такого не откладывают, не испариваются, им даже испариваться нечем, в общем. Вот. Они только обеспечивают вот это огромное число личинок. А
1: папка где?
2: Папка о, сделал свое дело и помер. А
1: то есть все помирают, а вот дети, смотрите, муж, одна мать остается на да, зиму. Да, да,
2: то есть на зиму остается только молодая самка. Там под конец сезона осы начинают выплаживать молодых, ну, естественно, не благотворенных самок. Uh -huh. Они спариваются под осень. Потом самцы погибают, а вот эти вот молодые самки находят какие-то убежища. Кто в трещинах коры, кто в подстилке леса где-то там. Ну и самка-основательница тоже второй год не живет. Это вообще очень интересно. У насекомых ничего не будет без исключения. Оказалось, что в других условиях оса может перезимовать осиная семья. Mm -hmm. И там вот где-то в Австралии, на Тасмане, там многомиллионные семьи. В рост человека осиные гнезды образовались. Есть сообщение, что однажды осы перезимовали в Калифорнии где-то. Но вообще у них программы жизни и смерти, вообще-то говоря, это тоже очень интересный вопрос.
1: Но это как-то даже настораживает, да, что жизнь продлевается у них а, в силу каких-то действительно природных катаклизмов.
2: Вот. Нет, ну просто там климат другой.
1: Нет, ну они там всегда так долго живут. Да или... их там
2: не было, их завезли из Европы.
1: А, вот что. Но ну, я и говорю, что катаклизм был жизни, переезд так. Ну, как в общем,
2: я а, с вами вы сказали,
1: что в феврале в пчелином гнезде плюс 36 уже. Да. А, за счет чего? Что за, что за обогреватель там
2: стоит? Ну, у них мышцы. Они умеют так работать мышцами, что разогреваются. И поэтому пчелам уже очень много меда. Я вот люблю словечко, что, что пчелы топят медом фактически. Они его съедают, и мед это топливо для работы мышц.
1: Так, ну понятно, что выделяются энергии, и они постоянно шевелятся, получается. Они
2: умеют вибрировать мышцами так, что у них крылья даже и не дрожат.
1: А вы это видели? То есть ну, надо же как-то зафиксировать пчелу, направить на нее микроскоп или я даже не знаю, что... Честно говоря, увидеть. я
2: об этом просто читал. Но, но я абсолютно верю этим данным. Это, ну, известные Вибрирует.
1: Данные. И, ну, слушайте, для меня вот вибрация, это как, знаете, как некий вот танец живота. Видели, как танцуют Вот-вот-вот и танцовщица? для меня тоже, да. Да? да, отсюда...
2: да правда, я не видел.
1: Владимир, у вас еще все впереди. Нет, ну вы меня поразили. то есть сколько они по времени могут вибрировать? Так это же надо постоянно?
2: Вот на конкретные вопросы затрудняются ответить. Вообще постоянно вибрируют. А как только стало похладно, так поели метку и начали вибрировать.
1: А как они меняют друг друга? Известно Скорее это? Скорее всего. Потому что снаружи они все равно замерзают вибрирующие. Вообще -во -во говоря,
2: они, конечно, меняются. Потому что ну пчелы там они такие, такой клуб на зиму образуют. Угу. Теплота в середине, а наружные пчелы, они как шуба фактически И вот в книжках написано, что когда там уже пчели сидят снаружи, не в моготу, она заползает внутрь А Но, ее ну,
1: меняют со собрат ну, ну,
2: конечно, это не так, потому что цепиневшая пчела никуда заползти не может Друзья может мои, посидеть.
1: а куда э, ползают пчелы и куда летают, Разберемся в следующей части передачи данных У нас в гостях энтомолог Владимир Карцев, не отключайтесь
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: продолжаем пчелы и осы тема нашего сегодняшнего заседания энтомолог научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ кандидат биологических наук Владимир Карцев в студии мы выяснили что уже в... чем отличается первое отличие пчелы и осы оса живет сезон и к зиме к холодам погибает остается только матка которая причем молодая вы да. меня проверяете которая находится в убежище и зимует что касается пчел медоносных пчелы они обогреб свой улей и уже к февралю у них там плюс тридцать шесть, потому что они вибрируют. А меня знаете как интересно? Вот мы сравниваем их друг с другом, а, и, от, и отличия, и сравнения, и, и то, что совпадает. А вот если с человеком есть что-то, в чем пчела либо аса выигрывает у нас с вами?
2: Нет, вопрос мы просто другие, я вот бы так даже и вопрос не ставил. Нет, ну
1: знаете, сейчас интересно а, посмотреть фильм какой-нибудь там «Человек-паук», «Человек-муравей», «Женщина-оса». А, и вот эти качества, которые присущи этим насекомым, причем высокоразвитым, они культивируются на данном персонаже. Но вот, допустим, фасечное зрение – это круче зрение, чем у нас. Да кто
2: его знает? А нельзя, ученые оно...
1: не добились того, чтобы посмотреть. А острота, через глаза?
2: Острота, острота, нет, добились и даже сфотографировали. То есть зрение, конечно, не такое острое. Но все-таки фасетка довольно большая. А там, это чтобы... вас сейчас,
1: вот, если бы я на вас смотрела фасеточным зрением, у вас бы было много у меня в глазу?
2: Нет, я был бы из точечек составлен. Но это как сканер, с, в общем, с маленьким разрешением. Угу. Но ведь тут же... Ведь а здесь... цвета
1: какого вы были бы у меня?
2: Такого бы и был. То есть, а, ну, если ну, я женщина
1: есть... оса, то вы у меня такой только в точечку. Ну,
2: я не знаю, чужая душа потёмки. Мы никогда точно не узнаем, что видит пчела. Но она точно различает те же цвета, что и мы. Ну, и у нее в короткую область. Она там ультрафиолетовый различает. Угу. Для нее там цинковые белилы, какие там ещё бывают свинцовые белилы. Это две совершенно разные краски. Угу. Она прекрасно видит ультрафиолетовые узоры на цветах, которых мы не видим.
1: Ну, то есть, у них, получается, цветок не просто просто беленький какой-то, а, например, с прожилочками. — Ну,
2: по-разному, да. да.
1: — А вот я читала о том, что э, мы сидим за столом с вами, например, на веранде, и, э, мол, осы и пчелы никогда не приходят на пикник, так называемый, без приглашения. Что значит, что это за фраза такая высоколитературная? Приглашение — это что-то сладкое на столе только и всего?
2: — Ну, в общем, наверное, да. Кстати, пчелы мало лезут, хотя тоже лезут. А вот осы, конечно, они в полной мере. А
1: почему так происходит? Пчелы не лезут, а осы лезут? Потому что пч у пчел есть своя еда, а ос нету?
2: Осы более изворотливые. Вот, вот вы спросили, кто мне, пчела или оса Чем, ну, Добросовестно на этот вопрос ответить не могу но, 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 но те, осы, Отдали но, но, все но Я бы все-таки осам отдал да. Потому что осы, у них меньше у них предписано правилами врожденными uh -huh. Вот пчела летит на цветок и летит Ну там, когда бескормится, ее там часы интересуют, нос интересует uh -huh. Потому что им это, ну, это врожденный образ цветка И, и все-таки пчелы очень на цветы заточены а осам надо и очень быстро, за один сезон, нарастить большую численность. Mm -hmm. Надо, чтобы и была и сладкая пища, и белковая пища. Осы, осы же охотятся.
1: А, кстати, кто у них белковую э,
2: пищу восполняет? А, вот рабочие, да.
1: Не-не-не-не-не, я имею в виду, кого они едят? А, едят... Мясо у них кто?
2: Все, Все, кого они могут поймать, ну, не очень вонючего. Очень любят мух, гусениц. Сказать, в этом даже польза ОС, потому что они вредно гусеницы истребляют. Ой, как я однажды за, за осой наблюдал, которая Ой, повадилась расскажите. лазить в теплицу. Такая застекленная теплица, и обычно же насекомых стекла не видит. Так же, как и мы не видим, скажем, двери в каких-то супермаркетах. Да, Обжарисуют. для этого
1: клеит кружочек. Для да. тех, кто не в курсе. Я и с
2: кружочком хитрился в
1: так и чего случилось вот. с осой, за которую вот, я но Он
2: оказалась умнее. Она не била стекло, и она научилась лазить в щель между рамой и стеклом.
1: А она ее запомнила.
2: Она ее запомнила.
1: Вот, это вот Более номер. того, я
2: однажды как-то осенью пытался с осами опыта ставить. Такой дом у меня старый был. И я ос подкармливал дома. Так эти пронырливые создания ухитрились запомнить какие-то щели и потом они уже являлись ко мне домой без всякого приглашения. То есть мол то хозяин. То есть, то есть они нашли, они нашли сквозные какие-то дырки. А в чем вы их доме.
1: подкармливали? Сиропом. Сироп. А ну, если им сыр положить?
2: Сыр, наверное, нет. Не если, ну, рыбку, если рыбку положить, будут грызть. Да вы что? Да. Вот вы не видели, когда там соленую рыбу сушат, если осы ее распробовали, то там прямо там от мелких рыбок один скелет остается.
1: Нет, вы знаете, не видела. Но вот если пойти дальше, вот эти ужасы и кошмар, которые нам любят кинематографировать подсовывать, вот попадает человека, я не знаю, в рой, и.. Кстати, почему они роем-то летают? Нет,
2: подождите, это разные вещи. Значит, пчелы... Сейчас, это рой, вообще-то говоря, в узком смысле этого слова, это момент размножения пчел. У пчелы вот одиночной стадии развития нет совсем. Но это, конечно, эволюционно более продвинутый признак. То есть осы... Они группой
1: все это делают? То
2: есть пчелы как размножаются? Когда пришло время, старая матка, которая по две тысячи яиц в день откладывала. да и у нее брюхо? Не вот. она, худе... себе представить. она худеет, у нее еще крылья нормальные. И она с группой пчел, обычно там значительная часть семьи улетает. Улетает таким клубом, потом пчелы-квартирьеры ищут, где бы поселиться. Я помню случай, когда пчелы а поселились. А что вы не
1: риэлторами-то называете? Ну, мне кажется, это как-то понятно. Не, Квартирьеры, нет, ишь ты, какой-то. Э,
2: пчелы, ну, они бесплатно находятся.
1: Да-да, логично. Был
2: случай, когда пчелиный роя, откуда он на Смоленской взялся, поселился в капителе жилого особняка посла. Это еще в советские годы.
1: Какого посла? Американского. Ну, неудивительно, я так и думала. Так.
2: Это, <смех> не, не это не случайно. Почему, чтобы... <смех> и, значит...
1: <смех> так, хорошо. <смех>
2: вот. Значит, вот Рой улетает. Причем он улетит как единое целое. Вот это, конечно, удивительно, но это факт.
1: Но а -а. А вы говорите, это процесс размножения. То есть в, в этом роик, пока он летит, и происходит а, спаривание? не, нет,
2: -не нет. Это старая матка, уже улодотворенная улетает. А
1: ее провожают. А молодая
2: вот это... остается а -а -а -а. брошенной. И молодая-то еще не выходит, пока старая не улетела. Она Понятно. вот сидит и не улетает. Это вот так
1: они распространяются, Да, потому получается.
2: что, кстати сказать, в Южной Америке была такая проблема, когда африканизированные пчелы улетели, эти жуткие кусачи угу. пчелы убийцы Вот эти раи улетели, и потом их попробуй поймай. У нас-то ограничилось, у нас нет дуплистых деревьев поселиться негде, mm -hmm. приходится в колоннах селиться.
1: Ну, хорошо, и все таки вот вернусь, а, на, на человека нападают а, кто больше, пчелы или осы?
2: А, пчелы. У пчёлы. них и семьи больше, и у них мобили... Ну, ну правда сказать, если большое гнездо потревожить, осиное, тоже мало-то не попадает.
1: Они нападают сразу группой? Я-то привыкла, что одна особь кусает.
2: Вот если вы полезли в пчелиный улей, а, то это чаще... Домик в... вот этот, Ну да, металл. да. Или, или дупло, там. Ну mm -hmm. вообще, естественно, дупло, конечно, для так. пчел. То тут, конечно, любая нормальная пчела, она, в общем, начнет нападать. И Причём она, как сначала чей-зовет Вот, сначала. сначала ужалит одна, вторая, третья. Ну, там есть специальные сторожа которые на это заточены. Mm -hmm. И вот в момент ужаления там специальный феромон выделяется, запах. И он мобилизует других, значит, другие тоже жалят, и число жалящих нарастает в геометрической прогрессии.
1: Вот, Владимир, они же они долго после этого не живут, они же часть тела оставляют, да, они оставляют в теле жало. противника. Да. А вот на это они не обращают внимания, потому что природа так распределилась, защитить ценой вот, жизни. Вот
2: они уже не думают. Кстати, вот чем больше семья, тем легче она жертвует жизнью каких-то особей. Uh -huh. Но это неудивительно,
1: меньше народу, больше кислорода, поживи в такой большой семье, это шутка Тем mm -hmm. не менее, если они нападают на человека в большом количестве, то есть на того, кто с дуру полез в это гнездо, то у человека какова вероятность погибнуть?
2: Довольно большая. Вот потому серьезно, что у значительного да? процента людей аллергия на пчелиный яд.
1: А из-за чего так? Почему? Мы же всю жизнь с ними соседствуем. И с этим ну, ядом, ну, и в косметику так, его добавляют, и мед мы едим. Нет, одно
2: дело добавлять в косметику, а другое дело в кровь. Там uh -huh. активные белки, многокомпонентный яд. И, и это, конечно, сильный аллерген, что говорит.
1: А оснау... пчел научились давить?
2: Конечно. То есть и вот... одно время в 90-е годы, в эти смутные времена, когда мед там не продать, никто ничего не покупал. И некоторые пчеловоды пошли на производство яда. Просто берут сеточку по, такую металлическую, по которой пчелы ползают, и, и бьют током. Слаб, ну, слабый удар, не, mm -hmm. и не опасный. Но пчела рефлекторно выделяет яд, а потом очищают, сдают. Ну, детали я это я производство не знаю, Но это для
1: а, фармацевтики.
2: Ну, на, ну, и для медицины тоже.
1: Да-да-да, да, да, я это поняла. Ну, хорошо. То есть, а сколько укусов пчелы достаточно, чтобы у человека случился... А
2: это чисто индивидуально. То есть, я знаю, случай, когда одного укуса хватает. Но укуса суть жаления.
1: Да, вы знаете, я просто помню очень хорошо, Последний укус. Меня два раза в жизни кусал, то ли пчела, то ли оса. И вот мне интересно, можно ли различить по ощущениям, кто тебя укусил?
2: По ощущениям трудно, но вообще, в принципе, яды одинаковые, но детали разные. И на ос, вот скажем, я от ос не распухаю. А от пчелы я тоже раньше не распухал, но я все-таки с ульями возился. Хотя, как пчеловоды, которые вообще не обращали внимания на пчелиные укусы. Конечно, мне такого не было. Но потом как-то неудачно. куда то в шею пчела ужалила, под сетку ну, пыталась угу. залезть. И я весь распух вообще. Ой. Вот И с тех пор стал вообще распухать. Знаете... Видимо, на какой-то сосуд попала.
1: Да, это скорее всего. Я просто помню а, свое ощущение. Я а, эту то ли пчелу, то ли осуд придавила спиной. Я сидела на подоконнике.
2: Да, это очень часто сосами. Они железут везде. А,
1: да, но самое большое впечатление, которое осталось, это то, что меня... А вот что я ощутила? А это очень яркое впечатление в следующей части передачи данных. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И сегодня мы рассказываем вам о пчелах и о боссах, о, о том, как они похожи друг на друга. Они, кстати, к одному и тому же отряду перепончаток крылых насекомых принадлежат. Но есть существенное отличие. Энтомолог Владимир Карцев в студии «Комсомольской правды». Так вот, я остановилась на том, что, что за ощущение я испытала, когда придавила то ли пчелу, то ли осу спиной. Между, ну, она оказалась между стеклом оконным и мною. Меня ударило током. Вот Именно это впечатление осталось со мной на всю жизнь. Прошло уже больше 20 лет, но я это очень хорошо помню. Как будто током пронзило. А часто ли я
2: вас било током?
1: Да, в детстве я очень любила лезть. Я вот какой-то ребенок с электричеством связанным. Поэтому я очень хорошо помню. Меня и во взрослом возрасте очень сильно било. Это я знаю просто хорошо. Как-то срослось. Но у всех оно по-разному? Или же вы скажете, нет, это оса или пчела? Ростат.
2: Нет, по, по ощущениям, конечно, так не скажешь.
1: Не скажешь, нет, да? Нет.
2: Ну, может быть, кто-то и может. Может быть, надо экспериментировать, тренироваться. Там 30 ужалений пчел тридцать 30 ос. И потом, может быть, на 31 раз человек уже скажет. О, это оса.
1: Хорошо. Такие я дегустаторы поняла. Укусов. Такие эксперименты. Дегустаторы. Кстати, про, про дегустаторов и про то, кто разбирается. Мы недавно, знаете, с кем общались? В одной из областей российских есть пчеловод, который устроил так называемый спа-салон у себя на ферме. И я никак не могла понять, в чем там прикол. А оказалось, что вы уже сказали о том, что пчелы вибрируют, и что между вами и пчелой какой-то, ну я даже не знаю, может быть, фанерный лист или я не знаю бумажный, что-то предохраняющее от укусов. И вот эта вибрация, которую получает обнаженное тело человека, но угу. что-то его предохраняет от укусов, это что-то целебное. Вы что-нибудь об этом слышали?
2: Что вибрация ну, это вот... Вы знаете, нет, я не слышал. Хочется сказать, что это вроде как не доказано. Но это правда не доказано. Но если это не доказано, не значит, что этого нет.
1: Ну а зачем тогда люди едят пчел мертвых, а, сушат их? Зачем люди себя дают себя укусить специально? Ведь есть же как бы лечебная такая значит, история.
2: Значит, апитерапия есть, конечно. Как Сейчас, она называется еще раз? Апитерапия. Ну, Апис Апи... – Апи... это пчела. Ага. Ну, там журнал о «Апимонди» есть.
1: Хорошо, я запишу и выпишу. Подписка недорого на день. Так хорошо. И зачем это все?
2: Нет, ну яд, он точно... Вообще, ведь сильно действующие вещества, они в каком-то смысле яда, а в каком-то смысле могут быть и лекарством. И от разведения зависит, и от места, куда попало. Я знаю, что пчелы совершенно точно лечат суставы воспаленный ревматизм.
1: Именно на сустав сажают.
2: При мне, скажем, приходила приятная почти дама, которая себе на коленку сажала пчелу.
1: Угу.
2: Вот. И говорит, что ей лучше. Но вообще, если честно, то эффект ведь я не знаю, доказан ли он.
1: А вы видели вот это то, что называют подмором?
2: Видел. А, вы знаете, Давайте вот
1: объясним слушателям, что это такое.
2: Подмор это валяющиеся на обычно на дне улья пчелы уже Мёртвые, подсохшие. подсохшие да. Потухшие Их
1: собирают и даже хранят и говорят, что какие-то заваривают их или, или прям вот хрустят. И,
2: и, нет, 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 по-моему, там как, какие-то настои делают.
1: Ну, точно, заваривают. Я просто однажды на, напоролась на такую залеж у бабули уборку делала. Угу. Я думала, у меня удар хватит, серьезно вам говорю. Я насекомых боюсь. Вот пауков люблю, а насекомых прям вот... Стрекоза это самый страшный враг мой. Ну а... вы
2: подумайте, ну сердцу не прикажешь.
1: Да, не прикажешь, это Ну правда. хотя бы
2: пауков любить, я Ой, пауков обожаю. тоже люблю.
1: Они какие-то чудесные. Что же мы о пауках сегодня не начали говорить? Но это значит, надо собраться и поговорить о них, правда? Вот, и все-таки... Это получается не доказано. Подведем такую черту. Все-таки не доказано.
2: И что-то с этим подмором. Я просто не готов к этому вопросу. Надо было почитать что-нибудь. Все-таки доказано. Ну как этого жука, чернотелку, знахаря глотали? Ну, ведь нет. Живем еще глотали. Слушайте, я
1: прочитала. Я же готовилась, что в случае пчел они подают друг другу сигнал. И сигнал представляет собой короткий. 150 миллисекунды жужащий звук с частотой приблизительно 350 гигагерц. Я даже не знаю, что это Герц Гигагерц,
2: что-то я сомневаюсь. Герц,
1: по-моему. Нет,
2: герц-то герц, но мегагерц. Ну,
1: может быть, просто герц. там
2: нормально, это, в общем, в принципе, ну, может быть, более высокий звук, но очень много у них сигналов, классических, которых мы и ухом слышим.
1: А это вообще что за сигнал? Это какой-то пи. Или бз.
2: Ну, вот это тут дело вкусного. А, так его. они
1: просто и летают. Они же просто все время жужжат. Разве жужжат.
2: Нет? И, кстати сказать, у нападающей пчелы звук полета намного выше. Как, вот, как у пигирующего бомбардировщика а, а, то есть
1: не а. Вот да, так. Да, да, Извините, она... уважаемые да. слушатели, мои изображения. Да, микрофон
2: не пропустят равно. Да, да,
1: да, 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 Нет, как раз наш-то пропустит. На комсомолке именно такие микрофоны. Так знаете, что меня поразило? Что пчелоразведчица, когда хочет подать сигнал своей подруге, да, там, или своей коллеге по аулю, она ударяет головой танцующую коллегу. И таким образом агитирует других пчел за найденное ее место. Вот эти квартир... квартильеры, да, как вы сказали. Напомнила, это, знаете, как Квартиреры два пьяных разве... мужика дерутся. Один другого боднул головой, а другой, суп, у меня заточка есть. Вот, вот, вот такие движения. Как они бодают друг друга. Вы это видели? Ой, тайна
2: сия велика есть, конечно. А тут на самом деле вы упомянули только часть того, что пчел бывает. А что бывает? Ну, во-первых, вот эти вот известные э, танцы, за которые, значит, мере, Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию, ну, давно еще. Вот. Значит, во-первых, пчела, которая нашла приманку специальными движениями, сообщает, где находится.. Э, корм куда лететь, указывает. Если это близко, она просто бегает и кричит. Давайте, там, жрать дают, жрать дают.
1: Подождите, а кричит она вот этими э, герцами?
2: Нет. Или как? А, ну, этим может быть тоже, но главное нет. Главное, что она бегает, всех толкает, там, головой, чем придется. А у нее
1: какие-то определенные движения на какой-то ну, вот, круговом танец? танце
2: э, они не совсем определенные, но они менее упорядоченные. А -а -а. И она еще раздает капельки корма, и корм может быть похучен, для них очень важен запах. И пчелы просто летят, прочесывают местность, это примерно в радиусе 100 метров. Хотя, если посочетать в масштабах пчел. а вот если далеко источник корма, то тогда пчела бежит определенным образом, виляет там брюшком, бежит под углом к вертикали, а этот угол к вертикали транспонируется, ну, транспонируется какое слово, ну, он заотносится с углом на Солнце. Вот она показала, на сколько градусов под углом к Солнцу нужно лететь, или в какую сторону. — Они
1: прям архимеды какие-то, слушайте, Ньютона.
2: — это одно из, конечно, величайших явлений природы. — А у и
1: также, раз она умнее? — Нет, нет,
2: нет. — это не Признак ума, вот эти танцы, а, это. это то, признак, что природой заложено. Это генетика. признак ума эволюции, да.
1: Хорошо. А как у осы, они как общаются, как дерутся, как сражаются друг с
2: другом? Вот э, на самом деле, почему осы друг с другом дерутся? Как они на кормушке дерутся это ужас.
1: Ой, расскажите, я вот. обожаю эти драки А как
2: это рассказать, надо показать Нет, ну подождите, просто...
1: вот, вот я представляю себе две, две осы, очень легко и спокойно Они как встают на задние лапы И давай передними мочить друг друга Нет, они, кусают не, не, крыльями Как-то Именно
2: не, не жалом, а челюстями То есть вот сидят две осы рядом И вдруг одна на другую бросается И начинает ее грызть, хватает лапами Кстати сказать, осы ведь они же на пчел охотятся тоже Вот наши маленькие нет, а шершни не за милую душу
1: А шершень это оса
2: Оса, да та же оса, но ну, сейчас эти вот занудые ученые отдельный род сделали. Раньше mm -hmm. все они были веспа, а теперь эти маленькие, один род, ну, шершень это остался только... Ну, только. путает, да, конечно, путаница. господи. А, ну, а зачем ну, они на пчелах охотятся? Поесть. А, белок? Конечно. Мясо. Более того, вот помните, в начале передачи мы начали с того, что пчелы и осы враждуют. Так mm -hmm. вот, шершни, если большое гнездо, а там тысячи ячеек бывают у шершней, они могут, в общем-то, ущерб пчеловодству наносить. И mm -hmm. пчела против шершни ничего не может сделать. Почему это? Их ну, же много. Не, вот. А вот за счет того, что их много, они нашли, это японские работы, я просто был поражен, когда узнал впервые, Расскажите. значит, если шершень не просто на цветах ловит пчел, а прямо залезает в гнездо, чтобы еще не тратиться на поиски на цветах пчел. В общем, как бы он может сводить любую пчелу и унести угу. Но пчелы бросаются на него Таким клубом И не выпускают И он тут ничего не может сделать. И внутри вот этого клуба Они умеют поднимать температуру
1: Вибрации, вот, как вот, и в феврале да,
2: Ну там сама вибрация может быть и незаметна Но в принципе вот работа крыловых мышц Ну или как там они это умеют в общем угу. делать И шершень просто зажаривается Пчелы способны выдержать температуру Выше, чем шершень и шешень в этом клубе пчел гибнет.
1: А какая температура, при которой пчела может существовать, самая высокая. Проверяли? В деталях не
2: скажу, но это ну, за 40 градусов. Ну или около сорока.
1: Неплохо, неплохо. Там где-то
2: вот градус 2 уже критичен, жив или нет. вообще как у людей тоже 42 для нас же это.
1: Ну да, для нас уже все и, и сварился. Там да, уже белки как начинают сворачиваться,
2: неаккуратно как-то.
1: А так все-таки, значит, мы выяснили, как общаются и ссорятся осы, а вот теперь как они ухаживают друг за другом, ну, да. раз какие-то знаки мы изучаем? Как ухаживают пчелы, как ухаживают осы. Или у них это автоматом спаривания?
2: Вот не совсем. На самом деле, с пчелами, тоже это Карл фон Фриш многое узнал. Вот, а пчелиная матка, когда. Ну, она там, значит, остается семья с неплодной маткой.
1: Так, неплодная она это неоплодотворённая. Да. Да,
2: которая яйца не откладывает. Так. Если там все запущено, и почему-то матка из пола спариться, она начинает откладывать неоплотворенные яйца. И там из этих яиц, вот никак у людей, у них из неплотворенных яиц у них тоже выводятся, но только труднее, Потому что труднее у пчел гаплоидны. Ну и у пчелы, и о самцы гаплоидные. То есть у них половинный набор. И.. Вот. Вот. И, и вот, значит, ну это я отвлекаюсь. И, и вот в норме матка, оставшаяся одна, без той, которая улетела с Ройма, которая бы ее тут же убила. Которая
1: переехала.
2: Да. Потому что они две матки друг друга не терпят. Так. Кстати, это узкое место пчеловодства, очень неудобно. Погибла матка, и вся семья погибает. Вот было бы две-три, а вот нет. Да, кон... вот у
1: муравьев-то бывает по много маток. Давай, вот, сотни Понимаете? То есть получается муравье умнее.
2: Это Еще. не предмет ума. Ну, это... Хорошо, все. Лучше это так... приспо... Лучше Я все время,
1: да, то на пауков, то на муравьев соскакиваю. Нет, так, но, и все но Господь
2: Бог и... умнее. И матка улетает в далекий в далекий брачный полет. Ага. Трутни, они же вот в период размножения вылетают и ищут, принюхивают, там, феромоны у них Трутни – это мужья. Мужья, да, мужики.
1: Как некрасиво назвала их природа, точнее, как мы некрасиво позаимствовали это слово, да, ведь трутни – это ленивый, ничего не делающий человек. Ну, понятно,
2: откуда это взялось, потому что трутни не собирают ничего, и вот у них единственная цель – это спариться. А, а трудни... потом они
1: хотя бы умирают?
2: Вот это сложный вопрос. Ну, они так и так умирают. Хотя могут и зиму пережить, могут дожить Ты до осени. Смотри, Особенно если там рабочие пчелы считают, ну в кавычках считают, что у них плохая матка, но ну, матка начинает не так пахнуть, мало иск кладет, а рабочие пчелы на это реагируют. Считают, что вот тогда труд не оставляют на зиму. А так вообще-то их рабочие пчелы даже подвыгоняют. У
1: -у -у. Ну, на
2: мороз, а на морозе они гибнут. Вот. — Трутни. А, а, да,
1: хорошо. И в общем, а как матка выбирает, с каким труднее вот, семью организовать? Вот
2: это не знаю. Ну короче, у них есть специальное место, куда она там за десять километров, скажем, улетает. И Что это очень же за важно. Место? Вот Место, они там какие-то для них есть, ну знаки рельефа, которые привлекают на врожденном уровне вот эти самки вот всем самкам и всем трудим нравится вот это место
1: так Кто друзья же... мои подождите владимир что за рельеф горы овраги либо озера узнаем дождитесь лишь в следующей части энтомолог владимир карцев на комсомольской правде
0: не отключайте питание радиоприемников идет передача данных
1: Это передача данных энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев рассказывает сегодня о пчелах и обосах, сходство и различия этих высокоразвитых насекомых. И остановились мы как раз на брачном периоде. Вот Владимир рассказывает о том, что пчела улетает куда-то далеко, за 10 километров от своего дома. Я спрашиваю, куда? Юга, свадебное путешествие. Оказывается, некое рельеф, характер рельефа привлекает. От их... А что это за характер рельефа? Ну, правда... Вообще-то
2: это известно, я бы ошибиться сейчас. По-моему, это небольшое понижение. Я а, вот, пчёлы... хотя бы что-то дать,
1: зацепчиваться.
2: Потому что пчелы, ну это надо у Фриша почитать. Это в его классической книжке из жизни пчелы это есть. Вот. Из года в год и трутни, и самцы слетаются примерно в одну область. И вот э, дело в том, что матка выделяет феромон который привлекает трудней, выбирает ли самка э, лично именно данного самца и отвергает ли других? Это я не знаю, я а вот, знаю вообще это известно. А ли? вот
1: эти феромоны, как вы думаете, можно, может их человек использовать? Можно научились, пчел даить? Значит, и феромоны можем у них выдаить и использовать на человека они подействуют? Ведь ну, известно, чтобы... что на мужчину действуют феромоны. Но
2: ну, все-таки не пчелины. Да кто же
1: его знает А представляете, если сработает? Ух, что. давайте попробуем. Да где же у нас тут и пчелы и осы? Я
2: договорюсь, принесу студию пчел.
1: Вы уже второй раз мне предлагаете такие вещи. Владимир, скажите, а ос как с семьей?
2: Вот. А у ОС тоже все как у людей. В общем, под конец сезона вылетают полноценные самцы. Вылетают так. Кстати, самцы жалить не могут принципиально. У них же вместо жала половой аппарат, которым не ужалишь Есть, Да, Есть ну, да конечно. А жало это же видоизенный яйцеклад. А -а -а. Так что у самцов его, в принципе, нет и быть не может. Понятно. Вот, Вылетают полноценные самцы и самки. И встречаются в определенных точках. У ОС часто бывает, что э, самцы выделяют феромон, там трутся брюшком какие-то участки, куда самки прилетают. Угу. Но должен признаться, что я спаривание у ОС ни разу не видел. А
1: у пчел видели? Да
2: нет, конечно. А Где... почему
1: это нельзя посмотреть? Это же так интересно.
2: можно это можно, только не просто. Это же надо подкараулить как-то.
1: Вот. Мне интересно, вот, кстати... понимаете, еще как вы, ученые, умудряетесь их изучать?
2: А ну, с пчелами там, конечно, была скоростная видеосъемка. Mm -hmm. Еще теми старыми пленочными методами. И наверняка сейчас стало только лучше все. Вот.
1: Позвучку АОС... на фильм не
2: наложили.
1: Так, извините, соскочила. А ООС вы остановились.
2: А ООС это же надо как в природе найти. Ну, конечно, это изучено. У нас вот шмели испаривались прекрасно. Мы работали с шмелями. А с шмелями хитрость в том, что они сироп не едят в природе.
1: А что они едят? Нектар?
2: Да, они едят нектары. Когда есть нектары, они сироп есть не будут сахарный. Угу, вот угу. это почему-то так, ну, такая позорная подробность из их биографии.
1: Да ладно, почему позорно? Может, они наоборот эстеты? Ну, надо, чтобы сироп ели. Что а он... вот вы говорите про шмелей. Их, получается, проще за ними наблюдать? Потому что они крупнее, мохнатие, неповоротливее. Из-за чего? Да нет,
2: не проще. все тоже. Но у шмелей обычно семьи маленькие. У нас семья жила в лаборатории. Так. И уж там они под страхом голода прекрасно летали угу. на наши искусственные цветочки. А почему нужно на сахарный сироп, потому что он не пахнет. Нам mm -hmm. надо, чтобы зрительно насекомое искала кормушку. —
1: Ради эксперимента. —
2: Ну да, да. И, и вот там под конец сезона вывели самцы и самки. И они прекрасно спаривались. Летают, летают, смотрю уже пару образовали. Там ухаживание, что-то. И почему-то была одна лампа, вот, одна из там шести в большом брактеуме, на которой они почему-то больше всего любили спариваться. Так, большинство... конечно,
1: я, я стесняюсь спросить, а спаривание происходит прямо в полете или им надо приземлиться, прилампиться, при столице?
2: У пчел точно в полете. А у шмелей как-то я не... не Тяжеловато, это, мне кажется. Момент образования тушку. пары не увидел. Нет, ну ос, осам-то удается. Хорошо. Осам, у них традиционный
1: какой-то способ? Или это наружное, как у пауков, облаготворение?
2: Нет-нет-нет. Пауки в этом плане уникальны. Это я знаю. Этот... Да, не
1: соскакиваем на пауков.
2: Угу. Держимся. Нет-нет. А, а у пчел, у ос, у них все как у людей. Нормальное М -м. внутреннее плодотворение. Понятно.
1: Хорошо. А скрещивать пчелы и ос пробовали?
2: Нет, это я думаю, что совершенно невозможно И вряд ли пробовали, потому что это очень далекие роды mm -hmm. вот, Но они генетически очень далеки И, главное, у насекомых уже так половой аппарат устроен Что в особь другого вида просто и, и, и не поместится этот половой орган самца ah. А там же фитиновые структуры и Раньше ты говоришь, что там как ключ к замку подходит гениталия. Но теперь это, говорит не совсем верно и Межвидовые гибриды бывают Но все-таки не между пчелами и осами
1: а шмели тут -то тоже никак нельзя нет? Нет, нельзя. Шмели это тоже пчелы определенный род. Хорошо. От чего они умирают, если не сезон? Вот вы сказали, осы погибают, они сами по себе умирают к зиме. Вот пчелы, от кого от чего, болеют ли, умеют ли плавать, может, тонут от, от дождя?
2: Кстати, сказать, очень хорошо под дождем. Летают и пчелы, и осы. Да как что? только вот у меня был случай, когда я работал с осами, сидя под навесом, и шел довольно сильный холодный дождь. Оса регулярно прилетала. В этом плане осы крепче пчел. Угу. Регулярно прилетала. И некоторые осы, ко мне несколько летало тогда, садились мне на руку отдыхать. Так они теплые были. И так приятно было, потому что я сам замерз. Вы не садится... боитесь? Нет, но ну она же садится не у с целью. У меня прямо
1: паника, как только она вообще влетает в автомобиль, особенно в закрытое пространство. А, а еще говоря, знаете, а, от, от, от осы можно отмахнуться рукой, от пчелы не надо отмахиваться. Да, это я всегда так
2: и говорю. А что там То в чем прикол? Если отмахиваться от пчелы, у нее включается программа нападения. Самая мирная летающая по цветам пчела может впасть в агрессивную стадию. А если, кстати, сказать, если пчела напала, то надо как-то голову, желательно, опустить куда-нибудь между колен и потихоньку удалиться. Потому что оса инстинктивно метит в голову и в глаза. Очень... Или, или пчела. Сейчас я скал... Пчела. Метит? Я сказал оса. Ой, простите, да, я оговорился. Нет-нет, да, да, да. это не в Пчела в метит случае. в голову и в глаза. Пчела, да. Поэтому пчеловоды защищают только сеткой. Голову только.
1: А волосы, почему для них волосы распущенные а, являются тоже как приглашение? Не только
2: распущенные, любые. И борода а почему, тоже, а кстати что, сказать. Что? что э, Что? Я думаю, это? что это какой-то у них врожденный образ медведя.
1: Вы что, смеетесь, что ли?
2: То есть они терпеть не могут темные, пушистые предметы. Для них это образ врага. То есть,
1: по-вашему, эволюция так поработала, что у них остался какой-то образ в гене?
2: Да, скорее. Ну, а образ цветка у них же явно есть. Их Надо привлекают контрастные расчлененные предметы. Образ цветка
1: еще укладывается в моей голове, а вот образ хищника, который максимально вреден для них, да, который, э, что он делает, Разоряет их Разоряет. жилище, да? это просто поразительная история. А, я о чем еще хотела спросить. То есть плавают, получается, по поводу плавания. Если они падают в воду. Нет, то что если просто? плавают,
2: то они гибнут, конечно.
1: Почему? Потому что они намокают?
2: Да, потому что там сила поверхностного натяжения, а они смачиваемые. И uh -huh. все, вот как крылья прилипли к этой поверхностной пленке, так все.
1: Но когда ведь они рождаются, они же тоже влажные, вылупляются из своей личинки. Им же надо обсохнуть в этот момент. Uh -huh. Что ж такого? Обсохни, uh -huh. сядь и посушись.
2: Нет, ну и, конечно, если пчела вылезет на берег или оса. Uh -huh. А, кстати, они же пьют воду и, и тоже очень выбирают места осмотрительно, чтобы не смыло волной. Там О -о -о. у каждой пчелы водоноса свой любимый камень. Ну, может быть, не у каждого. А, то
1: есть, это есть такая профессия у пчелы, да, которая да. приносит воду.
2: Конечно. В чем она ее приносит? В зобике. В зобике. То есть, да, куда нектар, туда и воду.
1: И поет все. Да.
2: Тут же ведь я сказал, что пчелы поддерживают высокую температуру. Да. Но они же и понижают температуру в уле очень ловко. А зачем? Они... Это? Когда жарко, ну как? Но ну, если, на... если там улей, скажем, стоит на солнце. Представляете, вот палатку поставить на солнце и залезть туда. Нет, это
1: я понимаю. А что они делают? Я, знаю, я поняла, что они делают для повышения температуры, а для понижения. Вот
2: они приносят воду, разбрызгивают и вентилируют крыльями потоки, создают потоки воздуха. Господи, они
1: вообще что
2: При том, что они сидят, в общем, не как попало, а они сидят рядами. И вот медоносная пчела вентилирует, задувая воздух внутрь. А говорили, китайская что... восковая, очень близкая, они наружу, наоборот, На будет.
1: вас сели две осы, они были теплые. Да. То есть осы тоже умеют регулировать температуру? — Ну а как же, все
2: летающие. А бабочки? Вот температура, скажем, лета... летящего бражника, такие красивые бабочки. — Я знаю, да. Вот. — 39 градусов примерно. —
1: Хорошо. А... Вот, меня что поражает, что они ползают друг по другу, не разбирая. По глазам, по всему тому, о чем даже подумать.
2: Да, меня это тоже волнует. Я всегда вот эту рамку держу, они там сидят клубом. Да. Думаешь, думаешь, как же они живут? Вам
1: же не дискомфортно, ребята. Вообще? Ну, вот как-то
2: у них нет индивидуальной дистанции, как-то зашла речь. Но получается, а,
1: глаз, он же защищен у них. Глаз у них
2: твердый, конечно. Да. Это, это не нам копытом поглаза.
1: Я хотела еще поинтересоваться: зачем им эта шубка, особенно шмелям, Чистая шубка. А лысенькая.
2: А салысенькая, да.
1: А пчелка мохнатенькая. мохнатенькая. А самый мохнатенький шмель.
2: Самый мохнатенький шмель. Тут меня. есть, есть прям, прямая связь между поддержанием температуры и шубой. То есть шмелям-то понятно зачем. Шмели уникальны в том, что они до полярного круга доходят. Они самые северные, вообще из летающих насекомых. Но они
1: симпатичные. Симпатичные. Да, вам тоже они, они очень
2: мало агрессивны. Но
1: они пупусики такие. Кстати, кстати
2: шмеля можно взять, пленить так вот. Я не могу показать, к сожалению, mm -hmm. но пусть. Слушатели представят просто такими сложными ковшиком, ладонями шмелить, шмелить, пленить шмеля на цветке. И он будет гудеть, выдираться, но он не ужалит.
1: А почему вот он не ужалит? Вот что ему? Жизнь надоела?
2: Ну, ведь ты Господу Богу, вопрос. Вообще-то, говоря, шмели ужалит, но видите, как у шмелей обычно э, слабые семьи. Ну, там их немного. Ну, хорошо, это сотни шмелей в наших широтах.
1: Люди, берегите шмелей. А время передачи данных вышло, поэтому я от всей души благодарю Владимира Карцева, энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук, был сегодня в передаче данных. Спасибо вам большое.
2: Очень приятно.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем
2: главную тему желательно с двух сторон.